أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله بشكر بدأ الله سبحانه وتعالى Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengizinkan kita Allah Subhanahu taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama dalam sesi kita pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 240 insya-Allah eh dan kita insya-Allah hari ini uh, bersama-sama di surah Yusuf ayat 38 sehingga ayat yang ke-43 insya-Allah. Uh, insya-Allah hari ini seperti biasa uh, pertamanya uh, saya mohon daripada semua yang bersama-sama dengan kita pada kali ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar eh, uh, sama ada okey ataupun tak okey. Yang keduanya insya-Allah jika sekiranya sahabat-sahabat mempunyai kelapangan kemudahan untuk membuka mushaf cantik Kalau kita boleh buka mashaf, insyaAllah untuk sama-sama kita menatapi untuk mentadabur sesi kita pada pagi ini. Hari ini insyaAllah kita akan tengok uh, seterusnya cerita yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Kita telah sampai uh, sebelum daripada ni bahawa Nabi Yusuf AS uh, telah uh, dimasuki, dimasukkan ke dalam penjara uh, atas kita kata sebagai satu kezaliman, eh, satu benda yang zalim uh, kerana dia tidak melakukan apa-apa kesalahan kesalahannya hanyalah kerana dilakukan oleh orang lain tapi dia yang dikenakan penjara kerana kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa selepas daripada perempuan-perempuan di uh, Mesir pada masa itu pada di, di, kamp, di negeri pada masa itu di, di bandar tersebut uh, telah semuanya dah viral, dah bising, dah mengatakan, dah menuduh, mengaibkan uh, isteri kepada menteri uh, Aziz ni kerana uh, telah uh, mengganggu uh, hambanya uh, iaitu Yusuf AS lalu mereka telah pun uh, kemudian terpesona apabila mereka juga telah melihat Yusuf dan mereka telah oleh kerana itu suami-suami mereka uh, telah merasakan inilah satu bahaya uh, lalu Yusuf telah dipenjarakan dengan tujuan kita sebutkan sebelum daripada ini adalah yang pertamanya untuk uh, menghilangkan memisahkan Yusuf ni daripada masyarakat-masyarakat perempuan tu dan yang keduanya untuk menampakkan bahawa sebenarnya Yusuf lah yang salah jadi tanpa pengadilan tanpa uh, penyiasatan tanpa apa-apa mahkamah kita katakan bahawa Nabi Yusuf telah dipenjarakan uh, dicampurkan ke dalam dia jadi apabila dia masuk ke dalam penjara telah ada bersama dengan dia sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ini muka surat 239 iaitu masuk ke dalam penjara ni dua orang lelaki yang dituduh uh, cuba untuk membunuh raja Mesir pada masa itu uh, jadi dalam penyiasatan lagi kedua-dua ni tapi mereka kedua telah bermimpi dan telah meminta kepada Nabi Yusuf uh, untuk mentakbirkan mimpi mereka sebagaimana telah kita baca jadi sekarang tapi sebelum daripada Nabi Yusuf ini menceritakan takbir mimpinya menceritakan apakah maksud daripada mimpi kedua-dua lelaki tersebut dia telah uh, berdakwah dulu Ha, apa dakwah dia? Jadi kita sampai sekarang ni kepada konten dakwah Nabi Yusuf kepada kedua-duanya tu. Tak lama dakwahnya sekejap saja. 
Ha, kerana Nabi Yusuf mengatakan bahawa sebelum daripada makanan tiba aku akan ceritakan apakah maksud daripada mimpi kamu tu jadi artinya ialah Nabi Yusuf hanya mengambil masa yang pendek saja untuk menceritakan dakwahnya untuk menceritakan apakah hakikatnya siapa dan siapa yang menceritakan kepada aku semua perkara-perkara ni iaitu mimpi ni jadi insyaAllah kita akan baca ayat yang ke-38 uh, pada pagi ni insyaAllah A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Wattaba'tu millata ya وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ سَرَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ Ayat 38 daripada Surah Yusuf Nabi Yusuf terus mengatakan bahawa menceritakan hakikat dirinya Siapakah dirinya Jadi dia telah beritahu sebelum ni bahawa dia ni adalah seorang yang tidak sama dengan penduduk di negeri tersebut. Iaitu dia mengikut ajaran, mengikut iaitu apa yang dianuti, apa yang dipegang oleh Nabi-Nabi terdahulu iaitu ayah-ayahnya. Iaitu wattaba'tu millata abai. Aku mengikut, dia kata. Maknanya ialah uh, dari segi sini kita boleh faham bahawa tidak mengapa kita mengikut apa yang kita warisi daripada tuk nenek kita daripada orang-orang tua kita jika sekiranya satu perkara itu adalah tidak bertentangan dengan Islam jadi Nabi Yusuf ni berkata aku mengikut millata abai iaitu agama abai bapak-bapak aku iaitu siapa dia disebutkan sini nama Ibrahim, nama Ishaq dan juga nama Yaakob jadi kita tengok kehebatan Nabi Yaakob, Nabi Yusuf di sini ialah Dia merupakan seorang Nabi yang merupakan anak kepada Nabi dan merupakan cucu kepada Nabi dan juga cicit kepada Nabi. Dia cicit kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Yusuf. Eh. Jadi tak adalah orang lain atas dunia ni yang hebat macam Nabi Yusuf ni. Nabi-Nabi tak ada. Ha, Nabi-Nabi lain tak ada yang mana ayahnya Nabi, ayahnya Nabi, ayahnya Nabi kan. Ha, tetapi maknanya Nabi Yusuf ni adalah semuanya Nabi. Ayahnya Nabi, datuknya Nabi, moyangnya juga Nabi iaitu Nabi Ibrahim AS jadi Nabi Yusuf berkata aku ni adalah merupakan uh, mengikut uh, apa yang dibawa oleh uh, datuk nenek aku dulu lagi kemudian dia kata kemudian Nabi Yusuf sekarang ni berhujah kan me- me- menceritakan logiknya makanalana anusyrika billahi min syaih dia kata tidak sepatutnya tak sepatutnya kita ni, ni uh, apa ni uh, bersyirikkan kepada Allah dengan sesuatu apapun min syaih dengan apa pun sepatutnya tak patut kita ni bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kalau kita syirik ni satu benda yang tak patut ha, jadi disebutlah mungkin ada lagilah kan perkataan-perkataan tapi di sini adalah core kepada apa yang dibawa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada dua orang lelaki tersebut zalika min fadlillah semua ini iaitu tauhid ini zalika ni iaitu tauhid ini tauhid ini iaitu apa yang aku bawa ni apa yang aku pegang ini iaitu mentauhidkan Allah iaitu tidak syirik dengan apa-apa ni adalah merupakan kunian Allah alaina ke atas kami ke atas kami makna ke atas aku ke atas uh, datuk nenek aku dan sebagainya jadi kita semua tak sepatutnya uh, syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya kita bersama-sama dengan apa yang dibawa oleh datuk nenek aku dan aku pun nak buat perkara yang sama ni wa alannas Ha, bukan ke atas kami saja dan juga ke atas manusia sebenarnya Tauhid ni adalah sepatutnya satu kurniaan jadi sebab itulah kita katakan kita pada hari ini orang yang mendapat agama ni kita yang Islam ni sebenarnya kita mendapat kurniaan Fadullah yang alaina sebenarnya ni ni Fadl Fadl makna kurniaan Allah Ta'ala kepada kita tengokkan kita tak minta pun kita tak apa pun tiba-tiba kita lahir daripada orang Islam dan kita menjadi Islam 
tengok setengah-setengah orang kita tengokkan lahir daripada kalangan masyarakat gini yang, yang sesat dan kemudian mereka mencari agama akhirnya jumpa dengan Islam kan tapi maknanya melalui cara yang sangat-sangat susah kan Nabi SAW para sahabat dulu kan mereka ni masuk Islam tapi susah kan mereka ni kan kena seksa dan sebagainya untuk kita sekarang tak ada masalah kan jadi itu adalah sebenarnya wa'alan nas kuniaan kepada manusia kita kena faham itu apa ni tauhid ni merupakan satu kuniaan Allah Ta'ala yang besar kepada manusia tapi walakinna aksarun nas la yashkurun tapi ramai manusia tak bersyukur dia hanya bersyukur kalau dapat harta bersyukur kalau dapat mewah kalau bersyukur dapat pangkat dapat jawatan dan sebagainya tapi kalau dapat Islam ni mereka tak rasa sangat bahawa ini satu kuniaan sedangkan inilah kuniaan Allah SWT yang paling besar sekali walakinna aksarun nas la yashkurun kata, kata Nabi Yusuf kepada mereka berdua ni ya sahibai jadi dia pun terus Dia terus lagi uh, dengan dakwahnya, uh, tengokkan, dia sebut lepas tu panggilan dia tu yang digunakan oleh Nabi Yusuf ni, Ya Sahibai, Sahibai, dia panggil, maknanya wahai dua kawan asij ni, Sahibai asij ni, wahai dua sahabat baik kawan ku kalau kita katakan bahawa maknanya kita kan, padahal baru je kan masuk dalam penjara tu kan, contohnya kan, tapi maknanya dia dah boleh berkawan baik dan dia panggil panggilan, jadi itu nak mengajar kita sebenarnya, Dalam dakwah, dalam menyampaikan agama ni, menggunakan perkataan-perkataan yang baik bila kita memanggil orang-orang yang kita nak suhutu. Ya sahibai sejeni, a'arbabun. Kemudian dia suhu fikir. Logik sikit kan. A'arbabun, a'arbabun. Adakah sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan kan? Mutafarriquna yang macam-macam, yang berpecah-pecah. Khairun, adakah lebih baik? Amillahul wahidul qahar. Ataupun Allah Ta'ala yang esa, yang maha kuasa itu lebih baik. Jadi mana lebih baik? Antara satu ataupun banyak-banyak ni. Even kalau manusia pun, kalau seorang eh, kalau zaman tu, memang hamba ni ialah menjadi satu mana kebiasaan lah kan pada masa tu. Jadi, kalaulah seorang hamba tu ada banyak tuan, mana lebih bagus? Dia banyak tuan ke? Satu hamba tapi banyak tuan. Dengan satu hamba, satu tuan. Maka begitulah kita kan. Itu nak suruh difikirkan. Maknanya Nabi Yusuf ni, uh, mempushkanlah orang tu supaya gunakan suka fikiran sikit. Jadi kita begitu juga kan. Dalam apa ni dalam dakwah, dalam sampaikan Islam pun begitu juga. Ha, dia mengajar kita secara tidak langsung sini lah. Mengajar supaya kita ni mengajak orang supaya berfikir. Ha, jadi dalam dakwah tu bukan hanya beritahu, beritahu untuk training saja kan. Tapi maknanya so berfikir juga. Berfikir juga. Arbabun. Soalan tu kan arbabun. Adakah tu orang yang banyak tu? Lebih baik ataupun tu yang satu saja. Allah yang satu. Kemudian uh, ayat 40 seterusnya ialah uh, Allah Taala kata ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha. Kemudian Nabi Yusuf berkata lagi kepada dua orang tu. Dia kata apa yang kamu semua sembah ni min dunihi ma ta'buduna min dunihi apa yang kamu sembah selain daripada Allah ni tidak ada lain illa melainkan asma'an nama-nama saja kamu letak nama latar ke sebagai contohlah kan kalau zaman nabi dulu kan dia letak berhala ni nama ni nama ni nama nama latar nama uzza nama manat tu nama je kamu yang letak nama kan macam anak kita lah kan kalau kita ada anak kita dapat anak kita beri tak beri nama anak kita tu kan itu mana kita yang meletakkan nama tu patung berhala tu yang disembah oleh orang kafir tu tak kiralah zaman dulu zaman sekarang ke Nama-nama kan, nama-nama berhala kan Mereka kata ni kan, nama tu saja Kamu yang letak nama tu, kemudian kamu rasa besar nama tu Akhirnya kamu puja nama tu Akhirnya kamu rasa, oh nama ni ada power dan sebagainya Tengok kan, itu semua Nabi Yusuf kata, asma' 
nama-nama saja samaitumuha antum wa abaukum kamu yang beri nama ataupun tok nenek kamu yang beri nama jadi kamu ikut je kan maknanya tok nenek kamu dulu ah, sebut ni nama gini ni nama ni nama ni berhal ni kan jadi kamu pun ikutlah dia kan tak jadi samaitumuha antum wa abaukum benda tu kamu yang letak nama kemudian kamu sembah pula tak kepelik ni kan Allah Subhanahu jadi dia kata sini Allah Taala sebut sini ma anzalallahu biha min sultan sedangkan Allah Taala ha, ni Nabi Yusuf ni sedang berdakwah kepada kaum ni jadi dia kata ma anzalallahu biha min sultan Allah Taala tak menurunkan apa-apa sultan sultan ni maknanya power ataupun sultan ni maknanya hujah ataupun burhan kita katakan dalam bahasa Arabnya maknanya ialah tak ada apa-apa bukti pun bahawa ini adalah merupakan tengok dia pun tak bercakap tak apa kan sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi kita tengokkan benda ni kan telah dilakukan oleh manusia yang sesat tu kan makna dia dia letakkan buat satu benda kepada beri nama kepada berhala-berhala tu jadi sedangkan Allah SWT tak pernah pun beri tak turunkan apa-apa ma'anzalallahu biha min sultan kemudian Nabi Yusuf berkata lagi kepada dia berdua ni dia kata inil hukmu illa lillah iaitu satu apa ni kata satu prinsip eh, yang dia yang diberi tahu oleh Nabi Yusuf ni kepada mereka berdua ni iaitu inil hukmu illa lillah tidak adalah ketetapan apa-apa ni melainkan daripada Allah makna berhala-berhala ni ke dan apa-apa saja kan tak ada tak boleh menetapkan apa-apa ayat ini inil hukmu illa lillah merupakan satu ayat yang besar kan sebab apa Kalau dalam usul fiqh ke, dalam penentuan hukum ke, dalam law ke, dalam apa-apa pun, itu kita panggil sebagai apa tu? Hakimiyatullah. Hakimiyatullah ni maksudnya hanya Allah SWT saja yang berhak untuk menentukan. Untuk menentukan hukum, menentukan ketetapan dan sebagainya. Maknanya kita ni kan, tak kira siapa-siapa pun kan. Kita manusia kan, even orang-orang yang hebat macam mana pun, dia tak boleh menentukan. Dia mesti menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum, tidak ada ketetapan, tidak ada keputusan, tidak ada yang boleh menentukan baik dan buruk, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada ketetapan melainkan melainkan milik Allah Taala saja. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala telah menyuruh ni kata lagi Nabi Yusuf ni kepada dia berdua, berdua tu kan kawan dia berdua tu dia kata Amara Allah Ta'abudu illa iya Allah Ta'ala ni telah menyuruh bahawa jangan kamu sembah melainkan dia saja jangan kamu tunduk melainkan kepada dia saja jangan kamu ikut kepada dia sebab apa? inil hukmu illa lillah sebab semua benda tu ketetapan adalah menyuruh kehendak keputusan keinginan ketetapan apa saja semua balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ذَلِكَدْ دِينُ الْقَيِّمُ jadi itulah kesimpulan ha, Nabi Yusuf kata itulah zalika iaitu tauhid begitu ha, itulah maksud tauhid tu iaitu tidak ada hukmu illa lillah tak boleh sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala tidak begini tak boleh sembah sembahan jadi tukar kepada ajaran apa yang nak diberitahu oleh Nabi-Nabi sebenarnya itulah dia dia jadi Nabi Yusuf berkata zalika dinul qayyim itulah sebenarnya tauhid begitulah sebenarnya agama yang benar agama yang mustaqim qayyim tu maknanya mustaqim zalikaddinul qayyim zalikaddin almustaqim yang lurus ni walakinna aksarun nas la ya'lamun tapi ramai manusia tak tahu kita tengoklah pada hari ini ramai manusia tak tahu kan apa yang ni yang hakikat ni kan jadi oleh kerana itulah maka tanggungjawab kita semua kita bertanggungjawab orang yang telah diberikan agama yang dah dapat Islam kita menjadi orang Islam kan walaupun kita kalau ikutnya tak minta dulunya tapi sekarang kita dah menjadi Islam kita faham Allah Ta'ala kuniakan 
yang besar ni kepada kita maka sepatutnya kita bersyukur dengan cara kita ni kena memberitahu manusia lain kan sebab manusia aksaran nas Allah Ta'ala kata aksaran nas la ya'lamun majoriti manusia tidak tidak tahu perkara ni kan seterusnya ayat 41 ya sahibai sejenis kemudian barulah bila dah cerita dah cerita dah cerita banyak-banyak tu kemudian barulah Nabi Yusuf pun berkatalah kepada dua orang ni Ha, berkata apa? Ha, barulah sekarang ni. Jadi selepas daripada beberapa ayat lah kita tengok kan. Ha, selepas daripada apa ni, ha, 4-5 ayat. Kemudian Nabi Yusuf pun kembalilah sekarang ni. Berceritakan apakah maksud daripada mimpi kamu berdua ni. Nabi Yusuf berkata, Ya sahib ayasi ni. Wahai dua sahabat uh, penjara ku. Amma ahadukuma. Ada pun salah seorang daripada kamu. Ha, jadi dia, kalau ikutnya dia tak sebut lah tapi boleh faham lah selepas daripada tu kan jadi dia kata ada pun salah seorang daripada kamu fayaski rabbahu khumra akan memberi minum kepada tuannya rabbahu situ ialah tuannya eh bukannya rabbahu situ adalah apa ni uh, tuhannya bukan eh dia akan memberi minum kepada tuannya khumra arak eh ha, jadi yang disebutkan sini kita sebutkan sebelum daripada ni uh, iaitu maknanya ialah uh, dia akan balik kerja semula dia akan balik semula kerja sebab apa kalau ikutnya dia tidak bersalah eh? sebab apa dia tak tak bukan dia meletakkan uh, dia dapati bahawa racun tak ada dalam minuman tu jadi artinya dia tak bersalah lah sebab dia kerja jaga air jaga meminum jadi dia akan dapat kembali semula bekerja untuk memberi minum kepada tuannya kemudian wa ammal akhar kata Nabi Yusuf ada pun yang seorang lagi tu fayuslabu dia akan disalib Kalau ikutnya tak sampai hati nak cerita kan. Nabi Yusuf tak sampai hati nak nak cerita kepada orang ni kan. Sebab apa? Tapi dia ni terpaksalah bercakap benar. Ha, sebab dah mimpi macam tu. Awak mimpi macam tu. Ini, jadi ini takbir mimpi aku. Dia kata. Fayus labu. Fayus labu maknanya disalib maknanya. Maknanya diikat pada, diikat dan dipaku ha, pada tiang kayu. Ha, di situ atas tu. Lalu dibiarkan mati macam tu. Fatak kulu. Fatak kulu tayru. Lalu burung akan makan mirrasihi daripada kepalanya maknanya dahsyatlah maknanya dia mati kemudian datang burung makan-makan kepala satu kepala dia dia tak boleh nak buat apa lah kan dia kena salib itu style orang zaman tu maka cara dihukum orang ialah dengan disalib jadi sebab apa sebab dikatakan bahawa orang tu tadi tu ialah dia telah terlibat dalam meracun cubaan untuk meracun raja ha, jadi kalau ikutnya sini maknanya kan eh? dia kata Nabi Yusuf berkata gitu ialah iaitu perkara ni akan berlaku dalam masa selepas 3 hari daripada masa dia bercakap tu kata ahli tafsir kemudian jadi kata jadi dua orang ni tak setujulah kan eh yang tu yang tu suka hatilah kan tak ada masalah lah kan tapi yang seorang lagi tu macam tak setujulah kenapa aku kena tapi Nabi Yusuf kata kudiyal amru perkara ni dah putus lah dah itulah dia ketetapan dia yang akan berlakunya jadi kudiyal amru lazi fihi tastaftian telah diputuskan apa yang kamu tanya kepada aku tu Kamu tanya aku, aku beritahu lah sekarang ni kan. Ha, Tastaftian, kamu tanya aku. Tastaftian ni maknanya, bukan tanya fatwa lah kan. Kalau ikut makna asal, taf, 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 tastaftian tu maknanya tanya fatwa. Iaitu tanya pendapat aku. Ha, tanya sekarang aku dah cerita lah kan. Pendapat aku, ha, apa yang aku nampak. Tak habis kepada mimpi. Dah keputusan telah dibuat. Kudial Amru. Waqala lillazi. Jadi sekarang ni, yang kalau ikut ceritanya maknanya yang seorang lagi tu tak nak bercakap lah dengan Nabi Yusuf. Nak marah lah kepada Nabi Yusuf. Apa nak marah kepada Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf tu kan beritahu je kan. Eh? Tapi dia dah, dah dah tension lah kita katakan. Lah. Sebab apa kan? Sebab dah ni, dah nak kena bunuh ni kan? Nabi Yusuf kata, kamu akan dibunuh kan? Ha, jadi, yang seorang lagi tu gembira lah. 
sebab dia rasa selamat eh. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam pun bercakaplah dengan seorang tu yang akan yang yang dianggap akan selamat nanti tu kan. Ha, yang dijaga akan selamat tu. Waqala lil ladzi zanna. Lalu Nabi Yusuf pun berkata kepada seorang tu yang ha, yang apa ni yang yang kita kata yang zanna tu yang yang disangka. Ha, tapi zanna di sini bukan makna sangka tapi diyakini kata tafsir jalan lain. Dia kata aiqana annahu najin minhuma yang salah seorang daripada yang akan selamat najin maknanya yang akan selamat eh. jadi uzkurni inda rabbik dia kata Nabi Yusuf kata nanti kalau kamu keluar uzkurni jangan lupa untuk ceritakan tentang aku ni uzkurni inda rabbik kepada tuan kamu iaitu raja lah kan kerana cerita apa iaitu aku ni ada seorang dalam penjara ada kawan aku dia ni dizalimi dia ni di penjara kan sebab kalau ikutnya ceritanya maknanya tidak diketahui oleh raja apa yang berlaku ni Yang dia di dalam penjara dipenjarakan ni ha, secara zalim ni oleh uh, golongan-golongan bangsawan tadi tu. Ha, jadi dia Nabi Yusuf pun beritahulah kepada dia kepada lelaki tadi uzkurni inda rabbik. Tapi Nabi Yusuf suruh ceritalah nanti tapi apa yang berlaku ialah ansfa ansahu syaitan. Syaitan telah melupakannya. Ha, jadi banyak beberapa ada beberapa tafsir sini apakah maksud syaitan telah melupakannya adakah dia lupa dakwah tu ke ataupun dia lupa teruskan cerita tu kan ataupun Allah SWT memang ha, memang apa ni ha, menetapkan kepada Nabi Yusuf ni supaya kena tinggal lagi dalam penjara sampai adalah beberapa pandangan yang disebutkan ulama' dia kata sebab Nabi Yusuf ni macam yakin sangat dapat keluar penjara ha, jadi Allah Taala pun melupakan Ha, melupakan. Jadi digunakan perkataan sini fa'ansahu syaitan iaitu syaitan melupakannya. Bukanlah syaitan tu maknanya ada power. Ha, tetapi apa benda yang tak elok ni ha, maka kita akan dinisbahkan kepada ha, yang apa ni yang berusaha untuk menyebabkan ha, Nabi ha, apa ni orang tu lupa. Jadi orang tu pun lupalah zikra rabbihi dia lupa untuk menyebutkan kepada tuannya eh bukan tuhannya eh tuannya. Zikra rabbihi kepada tuannya. Tuan tuan dia lah raja tadi fala bisafis sijni maka tinggallah nabi yusuf tu di dalam penjara bid'asinin bid'asinin beberapa tahun jadi berapa tahun tinggal nabi yusuf dalam penjara lagi selepas daripada tu ada yang kata 7 ada yang kata 10 ada yang kata 12 makna di antara range tu maknanya jadi makna lama paling-paling kurang 7 tahun 7 tahun nabi yusuf dalam penjara lagi selepas daripada tu kerana pak cik tadi tu dia lupa dia dapat keluar dah dia dia happy lah kan sampai lupa orang dalam penjara kawan dia dalam penjara tu tu cerita dia kan lalu aa, lalu sekarang ni habislah cerita tu kalau, jadi kalau kita tengok sekarang ni kan aa, apa ni pergilah pula kita kata kamera kita lah kan kamera kita keluar daripada penjara ni aa, kamera cerita-cerita Nabi Yusuf ni sekarang pergi ke mana pergi ke luar penjara Nabi Yusuf tinggal dalam penjara tu beberapa tahun kemudian kita, kamera kita keluar kita pergi ke raja ni kepada istana raja di istana raja ni pada satu hari ha, ni maknanya selepas daripada 7 tahun ni kan ataupun selepas 10 tahun ataupun 11-12 tahun ni kan maknanya satu jangka masa yang lama ni kan kita katakan Nabi Nabi Yusuf dalam penjara tu jadi selepas daripada tu tiba-tiba pada satu hari waqalal malik tiba-tiba malik berkata jadi Allah SWT menggunakan perkataan malik eh, di dalam ayat ini Allah Taala tak gunakan Fir'aun dikatakan bahawa Pada masa tu dinasti yang memerintah tu lain. Yang Nabi Musa tu dinasti yang memerintahnya lain. Ha, raja-raja pada masa zaman Nabi Musa tu dipanggil sebagai Firaun. Ini dikatakan oleh ahli tafsilan eh. Tapi dinasti ha, yang memerintah pada zaman Nabi Yusuf ni ia kata adalah seorang raja yang baik 
ha, yang baik walaupun tidak beriman tapi pada masa itu dia bernama kata raja lain iaitu bernama Royan bin Al-Walid Al-Walid itu kata setengah ulama lah Wallahu'alam bisawab kita tak sebutkan tapi perkataan lain gunakan Waqawlal Malik jadi raja pun berkata pada satu hari itu Inni ara sab'a baqaratin simanin dia bermimpi dia kata aku melihat maknanya bermimpi ni berkali-kali lah bukan sekali aku melihat apa dia kata tujuh ekor lembu yang siman siman tu gemuk maknanya kan Kemudian yakuluhunna sab'un ijaf. Tiba-tiba dimakan, ditelan oleh tujuh ekor lembu yang kurus. Jadi lembu makan lembu. Ha ni pelik mana kan eh. Mimpi aku ni pelik sikit. Yaitu lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus. Datang lembu kurus dimakan makan makan makan. Habis lembu lembu gemuk tu. Kemudian lagi raja ni mimpi dia kata wasab'a sumbulatin khudrin dan aku tengok pula tu ada tujuh tangkai uh, bijian yang yang hijau maknanya yang masih segar lagi lah eh, gitu wasabak sumbulatin aku tengok sumbulatin tangkai khudrin tujuh tangkai yang khudrin yang hijau lagi lepas tu wa'ukhara yabisat dan ada yang lain pula tu yabisat ada tujuh tangkai lagi yang yabisat yabisat tu kering maknanya jadi ada yang masih hijau masih segar ada yang masih kering jadi dalam mimpi tu dia kata ialah dia tengok benda tu duduk tepi-tepi Yang hijau ni kemudian tiba-tiba yang kering ni datang merayap membelik. Haa, membelik-belik. Macam seolah macam makan juga. Membelik yang hijau ni. Akhirnya semua jadi hijau. Eh, semua, minta maaf. Semua jadi kering. Haa, apabila yang kering ni, belik yang hijau ni. Tujuh ni. Tujuh-tujuh sangkai ni. Jadi itulah yang dia nampak oleh raja. Haa, jadi. Ya ayuhal malak. Dia pun panggil lah. Haa, kepada pembesar-pembesar dia. Ya ayuhal malak. Wahai al malak semua. Haa, aftuni fi ru'yaya. Dia kata. Tolong beri penangan kamu ni. Apa maksud mimpi aku ni? Yang aku nampak sangat ni kan. Nampak-nampak. Jadi, ulama-ulama sebut sini lah. Maknanya kadang-kadang, ha, boleh jadi juga. Mimpi orang kafir pun maknanya dia boleh jadi betul. Ha, boleh jadi maknanya satu perkara yang betul boleh berlaku kan. Ha, walaupun dia tu kafir. Ha, gitu kan. Tak semesti maknanya uh, orang Islam lah maknanya kan. Kalau orang Islam kalau mimpi mengaruk kan. Ha, tak betul juga kan. Ha, jadi sini dia kata ialah jadi dia kata kepada tu orang al-malak ni golongan membesarlah eh ha, dalam Quran dia guna al-malak. Dia kata aftuni fi ru'yaya. Beritahu kepada aku apa maksud mimpi aku ni? Dia kata in kuntum lir-ru'ya ta'burun. Kalau sekiranya kamu ni pandai memberi ru'ya. Memberi ru'ya maknanya memberi uh, takbir mimpi. Apa maksud mimpi aku ni? Ha jadi pada masa tu Semua pembesar-pembesar ni pun uh, Rio rendah lah kan uh, Raja ni mimpi macam ni Raja mimpi macam ni Jadi apa sebenarnya Maksud mimpi raja ni uh, Jadi InsyaAllah kan uh, Kita Sampai ke situ Kita akan sambung lagi InsyaAllah Muka surat 241 eh. Kita tengok pula kan Apakah maksud mimpi raja ni kan Yang ditafsir Yang akan ditafsirkan oleh Pembesar-pembesar Pada masa tu Yang ada di keliling raja uh, Jadi insyaAllah Kita jumpa lagi uh, Dalam sesi akan datang dan sesi akan datang insyaAllah di muka surat 241 aku luka oleh azab astagfirullahalazim aliwalakum insyaAllah jangan lupa untuk share untuk follow insyaAllah ajak kawan-kawan semua insyaAllah untuk bersama-sama mengikuti setiap hari satu muka surat insyaAllah moga-moga kita dapat lihat cerita ataupun apa-apa saja yang diceritakan oleh Allah SWT dalam setiap muka surat Al-Quran dan insyaAllah untuk makluman juga Ha, jangan lupa sesiapa yang nak tengok muka surat yang terdahulu semua ada insyaAllah. Dalam Facebook ada dan juga dalam YouTube. Kita dah masukkan dalam YouTube. InsyaAllah boleh pergi kepada YouTube uh, saya insyaAllah Dr. K. Yusuf. 
uh, dalam YouTube dan boleh tengok di sana semua ada kan daripada muka surat uh, yang pertama sehinggalah muka surat 240 pada hari ini dan juga muka surat 348 sehingga akhir Al-Quran pun ada uh, ada videonya eh, di sana insyaAllah uh, muka-muka kita akan mendapat sedikit daripada apa yang ada dalam Al-Quran ni uh, muka-muka dia akan membentuk insyaAllah kita insyaAllah cara fikir kita uh, apa ni hala tuju kita insyaAllah dalam hidup kita setakat saja aku lukauli hazal wa astaghfirullahalazim aliyuhalakum dan kita sudahi dengan surah wal-asri bismillahirrahmanirrahim wal-asri innal insana lafi khus ila allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh